0: Historii. Máte rádi deskové hry? Ať jedno či druhé jste tady správně. Posloucháte podcast především o historických deskových hrách. I hned po dohrání, unavení a plní emocí vám budeme povídat o tom, co máme dnes dohráno. Znáte tu hru se zvířátky? Takovou tu hru, jak různé druhy zvířátek bojují o les? Možná jste mohli slyšet o hře... Root, psáno R-O-O-T. Je to teď poměrně známá hra, v komunitě hodně diskutovaná, očekává se české vydání, mám pocit, že se o tom hodně mluví. A to je hra, o které vám dnes povídat nebudeme. Ale mohlo by vás zajímat, že autorem Rootu je Colwell a... To je mimo jiné i autor hry, kterou teď máme na stole, kterou jsme dnes dohráli a ta se jmenuje Infamous Traffic. Tak, vítejte při poslechu dalšího dílu našeho podcastu. Dnes jsme dohráli v pěti, ale jeden hráč už nám kvůli pozdní hodině trošku odpadl, takže vás zdraví jenom Petr. Michal, Tunda. A Zuzka. Tak, co vás dneska čeká? Infamous Traffic. Um, jak bychom to vlastně pře- přeložili? Něco jako nechválně, známý, nechválně známá přeprava? Neslavný obchod. Neslavný obchod? Neslavný obchod, tak bych to asi přeložil. No, no, je to takový neslavný. Hlavně z dnešního úhlu pohledu. To, co totiž v téhle hře děláme, je pašování opia do Číny první polovině 19. století. Tak tolik asi tak, co to je, ale než se do té hry pustíme, tak já bych se možná chvíli zdržel, jak je u nás na dohránu zvykem u autora. Takže Cole War, který si myslím, že je teď poměrně známý, díky Rootu, A nevím, vy jste o tom slyšeli asi někdo? Slyšeli. Ale nehrál ještě? Chystáte ne. se na to někdo? Na Root?
1: Až to bude v češtině.
0: Jo, jo. Ja. No, každopádně, Rood je jeho nejnovější hra, ale můžeme vlastně probrat uh, tu, jeho, uh, uh, tu jeho designerskou historii, protože ona není zas tak dlouhá, a on má poměrně zajímavou specializaci. Uh, takže uh, první hra, kterou uh, od něj, nebo já rovnou řeknu tu specializaci, uh, Colverel se hodně specializuje na historii týkající se britského impéria. A speciálně na působení v Ázii, východoindická společnost a prostě ty, ty britské kolonie 19. století, to je prostě jeho doména. A jakmile probereme ty hry, tak myslím, že to z toho bude úplně jasný. Takže první hrou, který se stojí za to zmínit, je pak Spamír. Kdo jsme vlastně všechno hráli, pak Spamír? Hráli, pak ano.
2: Takhle. Kejveme.
0: Pax Pamir jsme dokonce chtěli nahrát na dohráno už před nějakou dobou, ale vlastně pak jsme ho přestali hrát, protože Colvero vlastně dal na Kickstarter úplně novou zbu- Deluxe edici, která hodně předělává pravidla. A tak jsme si řekli, že si počkáme na to, až víde, což je někdy v půlce příštího roku, takže pak Spamir určitě na dohránu bude. A pak Spamir je vlastně hra o v 19. století, kde hrajete afgánské kmenové vůdce a vlastně na pozadí toho konfliktu, který, kterému se říkalo Great Game nebo kterému se říká Great Game a což je v principu studená válka mezi carským Ruskem a britským impériem. Carské Rusko ze v té, ze severu v té střední Asii, samozřejmě Proti tomu Indie jako britská kolonie, současný Pakistan a podobně. A celý ten prostor kolem Afganistánu, dějiště vlastně takové studené války těmi, mezi těmi mocnostmi. A vy pak z Pamíru hrajete nicméně za ty afghánské kmenové vůdce a snažíte se vloudit do vlivu jednoho z těch impérií nebo přímo afgánského království a snažíte se mu pomáhat. Takže je to taková hra, kde vlastně vy investujete do těch mocností a potom vyhraje nějaká mocnost a vyhraje ten, kdo vnímá nej, největší množství vlivu. To by vám mohlo mimochodem připomínat Pax Renaissance, kterou jsme si taky hodně, hodně zahráli. A obě hry jsou totiž dílny Sierra Madre Games, je tam hodně znát rukopis Fila Eklunda, i když, jak jsem říkal, Pax Pamir je hra od Kola Veralho. ale je to hrozně podobný Pax Renaissance. Takže Pax Renaissance, vlastně hra, kterou... Která vyšla v češtině, o který taky už máme díl dohrána, tak je e, podobná. Já nevím, jak byste to srovnali, Pax Pamir a Pax Renesans. Je to přišlo jednodušší než Pax Renesans. Určitě, Pak Pamir je jednodušší než Pax Renesans. Je jednodušší, jednodušší, plynulejší. Jenom je to, nám to tím tématem trošku vzdálenější, že Protože to není ta Evropa, je to, je to ten Afghánistán.
2: A já bych řekla, že Pak z Pamíry možná taková méně jako na náhodě postavená hra jako ta renesance po těch kartách úplně něco úplně jiného. Každý kolo může být jako dost jako jiný, strategie si můžeme mít taky vždycky podle to, co přijde na stův. Ale u toho Pamíru řekněme, že se jako hodně hraje podle to, co tam máte a můžete držet strategie celou dobu.
0: Hmm. Je fakt, že jinak mechanicky je to dost podobný ty renesance, že jo? Takže. nicméně na to si počkejte na nějaký další dohráno, ale je to jeden, jeden z, z titulů, který u uh, Kola s, uh, stojí ze zmínku a je to právě první ukázka toho, že se zabývá tím tématem toho britského impéria. Další hru v pořadí máme tady na stole, to je ten Infamous Traffic, takže to teď přeskočím. A další věc, kterou uh, od něho můžete taky získat, je John Company, Což jsem nehrál, myslím, že asi nikdo z nás to to nehrál, ne? To je hra o východindické společnosti, hra, která vyšla v angličtině a je vlastně aktuálně taky na předobjednávce u Fox in the Box a pokud ji podpoříte, tak má velkou šanci, že vyjde v češtině. Takže to je další téma východindická společnost. No a pak teď je podle mě úplně nejslavnější tím, tím Routem, ale to je asi na jiný povídání. A o Routu už toho bylo asi řečeno poměrně hodně. Tak tolik asi ke Kolovi. Uh, tak pojďme trošku na to, na to téma. Ne? Já nevím, jak to na vás působilo na, na začátku. Jako já, když jsem o téhle hře slyšel, tak jsem si říkal jako, jako opium, dočiny, pašování. To je takový dost obskurní záležitost.
2: Mm, tak hlavně to je od nás taky trošku vzdálenější, že jako přece jenom uh, všechny ty ostatní hry jsou trošku blíž a já jsem na třeba nejsem jako nějaký funčmaker na východní Azii, jako takže, že by člověk si řekl jako, to či to je jasné, máme toho jako nastudováno nebo něco, tak
0: to ne. Jo. No já vlastně jsem se o to, co to vlastně, to téma začal zabývat, uh, jsem se o, o to trošku zajímal až kvůli té hře. Uh. Trošku jsem něco přečetlo v knižce od Naila Fergusona o britském impériu, ale tam je to zmíněno jen tak okrajově. Jinak, jinak je to teda mimochodem kniha, kterou dost doporučuji ve vztahu ke všem těmhle hrám, které jsou na téma britského impéria. Uh, nicméně, uh, tak si pojďme trošku říct aspoň, co to byly ty opiové války a jestli to bylo zajímavé nebo ne. Vlastně teď, te, až teď jsem řekl slovo války, že jo, že v, že v tom trochu byly. A ta hra není válečná, jo, tahle hra je hodně ekonomická. Takže uh, uh, co, co se tam dělo, v té první polovině toho 19. století, je uh, uh, je to o tom, že uh, vlastně do Číny a nebyli první Britové, myslím že byli první Portugalci, se dováželo opium. V téhleté době, a ta hra mimochodem můžu rovnou navázat, se odehrává v dekádách, vlastně jsou tam čtyři tahy, 20. léta, 30. 40. a 50. leta právě 19. století, kdy v téhleté době se začal rozvíjet ten obchod s opiem, kdy ho tam vlastně začali dovážet, dovážet Britové z Indie. Oni ho tam začali dovážet hlavně proto, aby měli, eh, aby, eh, aby jim květlo obchod s tím, co oni potřebovali od Číny a neměli to fakticky čím zaplatit. A to byl čaj. Což je takový paradox, že jako obchod s nar- narkotiky jako vlastně se rozjížděl hlavně proto, že prostě v Británii začal být oblíbenou komoditou čaj. A prostě Britové chtěli čaj. Tak pak začali dovážet... Eh, opium do Číny. Samozřejmě ono to zní dost jako drsně, že jako hrajeme tady opravdu obchod s narkotiky, ale v tom 19. století se na to nepohlíželo až tak jako, jako na to asi se díváme ty prostě našima očima, že jo. Nelegálně. No ono to bylo nelegální jako ty 1821, myslím ten rok, kdy to ti Číněni prohlásili za nelegální věc. Ale ono to nebylo ani tak ze zdravotních důvodů, že by se báli tu svoji populaci, protože samozřejmě to ještě byla Čína, ta dynastická, kde prostě jako nějaký národní uvědomění Číňanů tam prostě nebylo. Ty nacionalistické revoluce, ty přišly samozřejmě o mnoho dekát později. Ale oni říkají, že to opium totiž oni kouřili jako pohromadě. A že se jako e, ta vláda se bá, bála toho, že se začaly vznikat jako skupiny těch lidí a oni nepotřebovali jako t, to, to združování. Takže tam byly spíš politické důvody, kdy se báli nepokojů, nějakých revolucí, vznikání nějakých prostě frakcí a takových věcí e, díky tomu, že je tam to opium. Jo? Takže to bylo jako spíš e, hnací motor, proč to, proč to Čína nechtěla. A proto vlastně, e, a rovnou zase navážu na tu hru, tak v té hře je to pra, vlastně od začátku zakázaná věc, Jo, že, či, že to uh, opium se tam dovážet nemá. Takže ho tam opravdu pašujeme v té, v té hře. No a pak, uh, takže to je to, co se tam dělo, prostě Britové tam s tím masivně obchodovali, Číňani se proti tomu začali bojovat, uh, jejich vlastně úředníci, jejich prostě, hm, fakticky policejní složky proti tomu začaly bojovat. Mohli byste slyšet o čínském národním hrdinovi Lin Zexu, který mimochodem v téhle hře má jeden, jeden žetonek, což byl nějaký vysoký úředník, který proti tomu zakročil rázněji a vlastně v jeden okamžik dal nějaké z toho opium vlastně zlikvidovat. A to byla jako poměrně rychlá záminka pro to, kdy vznikla, no to nebyla přímá záminka, záminky ve skutečnosti byly nějaký, nějaký lokální konflikt, který úplně s opium nesouvisel, ale byla to záminka pro to, aby byla rozpoutaná ta první opiová válka. Byly dvě ty opěvové války, ta první vlastně, nebo o čem byla ta opiová válka. Ono to nebyla úplně válka, jak si tady dokážete představit, protože spolu bojovalo prostě britské impérium proti sice velkému císařství čínskému, ale samozřejmě technologicky a vojensky neúplně srovnatelnému. Takže e, tam proběhla nějaká námořní bitva, kdy tam byly ty čínské džunky proti prvním e, parníkům. E, prvním paralodím e, e, byl to vlastně počátek tomu, čemu se říká potom gunboat diplomacy, takové to prosazování těch britských zájmů, e, tím, že tam připlujou ty lodě a vysvětlí e, těm, těm lokálním, kdo, kdo je tady pánem jako těch moří a že by ty přístavy měly trošku spolupracovat. A to byl ten začátek. Takže ta válka byla poměrně rychle rychle rozhodnutá, poměrně jednoznačně ve prospěch těch Britů. Došlo k příměří, byla podepsaná takzvaná Nankinská smlouva. A důsledek, všichni asi ve skutečnosti známe, i když málo kdo tuší, co byla ta příčina, důsledek bylo odstoupení Hongkongu Britům jako území. Jo, což ve skutečnosti nebylo nic nestandardního, činění byli zvyklí jako v, rámci, v rámci nějakých mírových dohod prostě vyměnit kus území za, nějaké, za nějakou dohodu o nějakém obchodu a podobně a tím se vlastně otevřeli ty, ty přístavy, ten, speciálně ten Hongkong Obchodu. A konečným důsledku vlastně vzniklo to, že Čín, Čína začala být otevřená tomu světovému trhu, nejenom s opijem, ale vlastně s jakýmikoliv komoditami. A ty historici říkají, že to vlastně Číně ve, ve finále pomohlo, jo, ty, všechny tyhle, tyhle záležitosti. Druhá opěvá válka byla sice v nějakém intervalu a spíš to bylo jako pokračování té, té první. No. Co jsem o tom slyšel, tak není to úplně nevýznamná. Vlastně v čínské kultuře, celý ten obchod s opiem, protože, jak jsem říkal, Ninzeksů je ten e, národní hrdina. Ten den, kdy e, vlastně oni, e, kdy, e, kdy on dal zlikvidovat to skonfixované opium v nějakém větším množství, tak oni doteď mají e, vlastně, nevím, jestli státní svátek, ale mají to den boje proti narkotiky, to mají prostě ta Čína. A i je to prostě v jejich kultuře zakořeněný a určitá, určitá vlastně antagonie vůči západu a vůči prostě Britům a těm teď vlastně i asi dalším pokračovatelům, tak, tak, tak tam vznikla jako v, tuhle, v tenhle ten okamžik. Takže to není věc, která se jako nemůže projevit i, i v dnešních jako, dnešní politické situaci, a to už jsme moc daleko. Tak tolik jako navod, o čem, o čem byla ta. Historická situace, a teď se pojďme pobavit, teda o čem je vlastně ta hra. A já si myslím, že vlastně to, o čem jsem mluvil, tak většina tady těch věcí v té hře je. Ne. Jo. No, to, co je tady potlačeno na minimum, vlastně to vezmu od konce, jsou ty opiové války. Protože tady v téhle hře se neválčí, tady sice opijové války můžou proběhnout, ale vy vlastně jako se automaticky předpokládá, že Britové vyhráli, jenom se rozhoduje jako co vlastně ty britové zničejí, co si zaberou, no. jaký ten přístav si otevřou ode, a podobně. No. Tak jo, tak pojďme rozebrat trochu, trochu tu hru. Já jsem ještě neřekl od jaké vlastně vydavatele. Infamous Traffic je od Holandšpíl, což je americká firma, od které je teda pekelně těžký tady něco sehnat, respektive... Minulý týden jsem se dozvěděl, že už existuje evropský distributor nebo dest- distributor firma, od které se dá něco od Holandspiel objednat. Já jsem zatím jinak od Holandspiel všechno kupoval, zatím jenom přímo ze států. Na Dohránu jsme jednu hru měli a pro mě je ten obchodem teď asi nejzajímavější e, vydavatel z pohledu toho, co tam vlastně, jako z pohledu toho, jaký speciální hry má. Hmm. No, že fakt jsou tam hrozně zajímavý témata, to, to, co vydávají, takže si myslím, že na dohránu to asi nebude poslední hra od Holandspiel. Ale aktuálně, prostě, když o nich budete chtít něco koupit, tak nejjednodušší cesta je teda objednat napřímo ze států. Výhodou teda je, že ta hra stojí kolik chce, tak oni na, na ten balíček napíšou, že stojí 20 dolarů, takže jsem zatím ještě ani jednou ne, neřešil proclení u těchhle těch balíčků, což je jako fajn. A jinak. By se měly ty hry dát koupit od britských Second Chance Games, což jsem ještě, Což vím, že už mají na webu. nezjišťoval jsem, jak je to výhodný, ale přece jenom je to v Evropě, takže tam to clo prostě nehrozí. No. Takže třeba se to mě, nějaký obchodník. Je to poštovní výrazně. No jasně. To poštovní je velký, samozřejmě, z těch států. no. Ale to nejsou velký krabice. No, graficky tu hru přímo si vytvářel ten Cole Verl. Mě se to teda graficky hodně líbí. Je to takový jako decentní, ale. Ten je, je to tam prostě hezký. Chvíli, jediný, co mi vytknu té mapě, je, že tam není uh, ta... Růžice. Růžice.
2: tě e, chtěla říct, že jsme napoprvý vůbec nebyli schopni tu mapu správně zorientovat v prostoru, takže růžice by se určitě hodila, ale je zase poměrně přehledná, velice hezky připravená na ten první setup, což u těch her je jako docela pravidlem. takže se tomu nedá jako moc ztratit.
0: Jo, třeba ten setup to je rovnou jako věc, která je tady blesková, protože vlastně celý setup je na ploše, jo, že i ty iniciální žetonky tak jsou tady naznačený, kam přijdou, což, no. A ono je to uh, asi o tom, že tohle, my většinou jako mluvíme o těch wargames, o těch historických simulacích na dohránu, tohle tak úplně do toho nezapadá, ne, do toho ranku. Jak byste to jako hodili, jako, co to vlastně je za ty hry? Michala, co myslíš? Jako hodnotil bys to, že to je euro? Jako to není, je
1: to, je to spíš jako Amerik Spíš. Fakt? No je? jasně, tak zásadně tam máš furt jako nějaký konflikt.
0: No konflikt je tam strašný, ale jinak je to téměř do posledního okamžiku, do hra a no. málo kdy tady člověk jako něco stále. není
1: úplně. Mm. Jako je Máš fakt? hrozně proměných jakoby těch prvků, co se dělám může stát, co na tebe zbyde, co budou hrát ostatní. Je to jako mm. Ty že na toto co soupeř, výslovně, a můžeš ho nutit i svýma táhama dělat věci, co on, se mu nehodějí. pro něj mm, úplně mm. jako nevýhodný.
2: Ale já si myslím, že to je možná to, že Petr vlastně jako říká, že to dopočítatelný je, a já si myslím, že je v malém počtu hráčů. Takže určitě bych asi doporučila to hrát, jako samozřejmě ve větším počtu, protože potom už je třeba ve třech nebo ve čtyřech lidech, je skoro jako jistý, co budete hrát a co budou hrát i další hráči. A dokonce si umíte i říct, že třeba budu hrát za dva tahy, což třeba v pěti jako je prostě nemyslitelný, že byste dokázali odhadnout, co udělají další čtyři lidi ve, na stolu před váma a co na vás vůbec vyjde jako... Je dostá skoro do luteria, Jo, je to jako
1: hodně konfliktní, co ti zůstane, co ti nezůstane, hm. to různý podrážím.
0: Konfliktní je to strašně, takže že se dostane v tom, v tom hodnocení. No. Ale já jsem spíš tě myslel, že tam jako je naprosto eliminovaný faktor náhodu, že tady je tady opravdu dost minimální, že tu, tu náhodu tvoří hráči. No. Ale pojďme asi roze, hm, rozebrat ty tě mechaniky. Tě, tě, to... Ty, ty misky jsou náhodný. No. Hm, hm. Teď ti můžou ovlenit dostu... dostu, dostu, hm, dostu dost, jo. Dobře, tak pojďme rozebrat ty mechaniky trochu. Takže za prvé, ve hře představujeme vlastně ty anglické obchodníky. Máme tady všechny ty hráči jsou symetričtí, ale má každý nějakou destičku a na týma má vlastně název toho, toho konkrétního obchodníka. Jsou tam vlastně ty historické postavy, což, což je fajn, ale jsou tam jenom jako název. A
1: prostě přímo napsané, co ty žijí ve
0: Jo. A vlastně spolu soupeříme, a paradoxně ale spolu nesoupeříme jako o co největší zisk, že jo.
1: Tak částečně musíš jako kooperovat, ale soupeříš. Jako, s někým chceš kooperovat, s někým zase soupeříš. Je to takový, jako, že potřebuješ ty protihráče, ale zároveň nikdy se to výsledně nechceš.
0: Já jsem myslel o to, že vlastně během hry máš opravdu je tvým podstatným měřítkem příjemné společnosti. S tím se pořád prostě šachuje, no. ty se to snaží zvyšovat. A pak za chvíli se asi dostaneme k tomu, že se tady děje spousta věcí, proč se ti pravidelně stěžuje. Ale jde o to, že to ve skutečnosti nejsou vítězní body. Že vítězní body jsou tady vlastně za dvě věci. Za prvý je to, že jste takzvaný industry leader, protože vy tady vlastně se můžete specializovat na nějaké věci, nebo respektive vy můžete to opium buď to produkovat v té Indii, takzvané bedničky, jsou tady žetonky, pak jsou tady žetoný lodiček, to znamená můžete řešit tu přepravu, a nemůžete mít obchodníky. A za to všechno se vlastně skóruje a podstatný je, že ten hráč, který má nejvíc, vždycky buď to těch lodiček, bedniček nebo těch klobouků, těch obchodníků, tak je industry leader v té daný věci a to je vlastně první možnost, jak zeskorovat body.
1: Mm, ale mm. myslím, že to ti nikdy nezvíš, skoro nakonec. Že, mm. že jedině u těch klobouků, podle mě, se, nebo teďka se nám to potrudilo, že tam se ale ono ře... se
2: záleží na tom, jako, jak bychom zvolili tu jinou strategii, jo? že se třeba, kdybychom si řekli, že budeme tři hrát třeba na to, že budeme mít opium, tak nikdy nevybereš pět pět, nebo jako mm-hmm. to těžko. Mm-hmm. Asi si se nedá říct, že se nedá hrát na ty dva vítězní body jako industry leader. Určitě jo. A snažili jsme se celý druhý kolo v podstatě třetí si uchovat minimálně tu možnost mm-hmm. jako mít, nebo ji minimálně sebrat tomu druhýmu, takhle bych to řekl.
1: Sebrat jo, jakože, ale myslím, že, jakože, že bys počítal s tím, že jako udržíš. Je skoro nereální,
2: hmm, Třeba ve třech hráčích nebo čtyřech, to je reálný já jsem to
1: nehrál. Vinčím v počtu jak pěti, takže, takže ale z těch pěti nám to minulo, taky nezůstalo nikomu. To nebo ani jeden lídr v této druhé pěti hráčích zůstal jeden. Je vlastně. fakt, že třeba
0: v těch třech. Tam zase naopak se typicky může stát, že hmm. každý si vezme jedno, jiné z lídra, Takže to je sice skorovací body, ale ty tak moc nerozhodujou, že jo? To, co ale rozhoduje, jsou skorovací body za takzvané ceny. nebo já nevím, je to price nebo prostě to, co získáte. V Londýně. Protože to, myslím si, že tohle nabourává dost takový ty klasické stereotypy těch ekonomických her, kde prostě jako vyhrává ten, co vydělá nejvíc. Tady ne, nevyhrá ten, kdo uh, vydělá nejvíc. Tady víceméně je to i trošku o štěstí. Teďka umře euro. Teď. No, tím, ale, jo, 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 tímhle umírá euro jako hodně, no? to máš pravdu. Protože v té hře je, v originále tam byl původně balíček žetonků, my jsme to upgradovali na balíček karet, ale myslím, že v nových verzích, když to koupíte, tak už to asi bude jenom s těma kartama, co jsem slyšel od Holland Spiel. A mimochodem jsou to jediný karty, jo. tady ta, ta hra ne, opravdu... Je z toho stylu, že, že Tomky leží na stole, téměř všechno je viditelný, vlastně kromě těch, těch kartiček, o kterých se teď zmíním. Nejsou tady žáný události, žádný specifika, je to opravdu spíš je to hodně ekonomická hra. No. Ale ty karty, ty, co tady máte, tak na nich ty karty jsou bodované vlastně od tří bodů do mínus jedný a jsou tady věci jako uh, šlechtický titul, nebo pěkný klobouk, nebo venkovské sídlo, nebo Třeba nulová karta vlastně je, co je tady třeba být podveden, nebo, Nehodám, nebo hunting accident tady. A nebo vyloženě jsou tady i záporné karty, jako třeba dluh v kartách a, a, a podobně. A pointa je v tom, že vlastně každý kolo se podle počtu hráčů dvě nebo tři tyhle ty karty dají tajně na stůl. A Uh, hrají se takzvané zvěsti, to znamená každý z se na jednu z nich může podívat. Takže každý má nějakou představu, jako jestli tam třeba viděl tam nějakou tu silnou nebo slabou. A potom se hraje, vlastně všichni obchodujeme, směle se snažíme dovážet to, to opium, vydělat na tom co nejvíc peněz pro tu společnost, ale ve finále v jeden okamžik uh, někdo z nás pas, uh, takzvaně pasuje a v tu chvíli se může rozhodnout, že teda už od, uh, odjede do toho Londýna. A podle toho, kolik má peněz, tak podle toho, tak bohatý vlastně do toho Londýna jede. A potom v tom pořadí vlastně od, těch, od toho, kdo přijel první, to znamená první pásnul. ještě není
1: pravda, ještě můžeš investovat do toho, jestli jakoby prodáš tu část tí firmy a získáš
0: víc peněz. Jo, můžeš získat víc peněz, ještě že vlastně se pošleš tu firmu trochu víc do záporu. Mm-hmm. Jo. A vlastně podle toho se dá ještě trošku předbíhat, takže řekněme, někdo pásne za dvojku a někdo, ho předběhne, někdo pásne po něm za trojku, tak ho předběhne na to první místo, ale kdyby pásnul za tu dvojku, tak už vlastně budou v tom pořadí, jak, jak teda to uh, pasovali. A v tu chvíli jste teda v, jako v tom Londýně a v tom pořadí, v jakým tam je, dostanete ty ceny. Jo? Takže vy vlastně nevíte úplně, o co bojujete a může se vám lehce stát, což myslím, to je takový památný, když jedna z prvních her, kdy jsme to hráli, Infamous Traffic, kdy ty si nás jako krásně drtil a pak si přijel do Londýna pro tu minus jedničkovou kartu, že jo, jako, a ještě si si ji tvrdě vybojoval, aby, tam, aby tam pro ní, ale to bylo fakt pěkný, jo.
2: A de facto, to jsou ty vítězné body.
0: A to jsou ty vítězné body, což prostě, jo, tohle už jako se eurohráčům asi fakt líbí, moc nemusí. Je moc
1: nemusí, že vůbec.
0: A to bych nechal na hodnocení, jak se to líbí třeba nám, jako, ale prostě princip je ten, že, že peníze jsou tady jenom prostředek. Podstatný je dojet do Londýna, abyste si prostě tu London season prostě užili co nejprachatější a něco na tom vydělali a trochu doufali, že prostě vás nepotká třeba ten skandál. Že? To je taky taková hezká karta tady s malou A nebo,
2: nebo potažmo tam radši nedojet?
0: A nebo tam nedověd, což tam je tam taky dobrý je. rozhodnutí. Ale nula není úplně špatná občas. Mm. No, nula není špatná, protože je to tiebreaker, že jo? Když mm. je stejný počet bodů, tak tiebreaker pořád nejsou peníze, ale tiebreaker je počet těch karet, takže v tu chvíli je lepší mít zápornou, než nemít žádnou. Aspoň A... trocha slávy, než tež to, prostě peníze si do hrobu člověk nevezme, jako.
2: Prostě každá reklama dobrá reklama. Hmm?
0: No takže to je skorovací mechanismus té který je dost unikátní, ale víceméně jako bokem toho celého a vlastně pokud se to hraje na ty čtyři tahy nebo v pěti hráčích se to hraje na tři tahy, tak vlastně si tohle užijete za tu hru jako třikrát nebo čtyřikrát, že se získají nějaký ty, nějaký ty ceny a zajímavě to s tím hýbe s tou hrou. No, no pojďme rozebrat teda ten vnitřek, jako jak se hraje ta, ta, to pašování vlastně. Já bych to asi zmínil, že ten princip je hlavně v tom, že něk, slyšel jsem nějaký pojem co-petition, že je to takový je vlastně částečně tam nutná kooperace, ale částečně vlastně spolu soupeříme. Princip je ten, že se tady vlastně uzavírají takzvané supply chainy, to znamená ty řetězce těch dodávek. Můžete si to představit tak, že na mapě máte prostě několik políček spojených jako řadu. A ty políčka, když popíšu třeba hned ty první v tom Hongkongu, je první políčka vždycky ten výrobce. Takže tam musí na to políčko přijít někdo, kdo tam dá tu bedničku a kdo prostě to opium vyrábí. Pak tam musí rád někdo tu loď, že to tam doveze. To je to druhý políčko, modrý jako moře. Pak je tady světle modrý políčko, to jsou ty lokální vody. A tam na začátku vlastně žádný hráč nic nedá. Tam musí přijít tzv. pašerák, což je takový černý žetonek s vlastně s tou pirátskou lepkou, protože, jak, jak jsme říkali, ta Čína to zakazuje, to, to pašování, takže tam prostě potřeba, aby tam to tam někdo dovezl. No a potom tam musí být ještě další pašeráci nebo uh, podplacení úředníci anebo a obchodníci. obchodníci na to, aby to vlastně prodali na té uh, pevníně.
2: Ale... Kteří vlastně zaplní ty zbývající běhý místa na
0: ploše. Přesně, takže, takže jsou tady vlastně takové řetězce od čtyřech do šesti políček těchto různých typů. A hráči vlastně jako se snaží to zaplnit a jakmile to zaplní a spojí to, tak v tu chvíli může začít proudit to opium a oni zaskorují ten, ten příjem. Říkal, řekl jsem můžou, protože je tady ještě jedna věc. Na každý to políčko je, se vždycky hodí kostkami, tolik, kolik je tam vlastně těch černých žetongů zná hlavně těch pašeráků, ale ještě taky misionářů, protože misionáři a pašeráci vytváří poptávku. A součet těch, na těch kostkách je číslo poptávky, a vy vlastně musíte e, tam prodávat za takovou cenu, e, a ta cena se počítá tak, že sečtete vlastně číslka na, na celém tom řetězci, aby e, se to prostě zaplatilo. Jo, takže když někde je poptávka 4 a vy si tam v součtu náte cenu 5, tak řetězec může být uzavřený, ale nikdo tam nic nekoupí. Hmm. Takže to je ten hlavní, hlavní mechanismus, kdy prostě hráči se snaží takhle společně jako s úvozovkách spolupracovat, i když já nevím, z jako, této hry mám pocit spolupráce. To...
2: A zase to vytváří takovou zajímavou myslí že můžete záměrně ten řetizec nastřelit, a čekat, jestli třeba v případě z ostatních, kteří už nutně potřebuje třeba zainvestovat nějaké peníze nebo je získat, jestli třeba tu svoji položku podstřelí, sníží, protože i tady honsto to, je v jako přípustný, můžete se záměrně v tom řetězci vyměňovat, podstřelovat a prostě ten řetězec se v podstatě de facto pořád mění a generuje to ty roz, různé jako hupy nahoru a dolů v tom bodovém skóre, v těch penězích, de facto v tom, kolik můžete třeba udělat i investičních akcí.
0: Hmm. Hmm. Protože každý ten žetonek vlastně má uh, na rozích čísla a vy když to dáváte do toho řetězce třeba tu loď tak má číslo 3, dva nebo 1 a vy si prostě vyberete, jestli z toho chcete rýžovat 3 ty body příjmu anebo jenom jeden se spokojíte ale když tam vráte ty tři, 3, tak jak říká Zuzka někdo vás může postřelit, přijde tam za dva a proto jsou to třeba i akce snížení ty ceny, vy můžete dobrovolně si snížit tu cenu, abyste si zajistili, že nepřijde jiný obchodník a nepostřelí no, vás. Zajistí, že ten líder. A nebo když jste industry leader, což už jsem zmiňoval, prostě máte nejvíc třeba těch lodiček, tak vás nemůže postřelit z principu, že jste industry leader. Takže ty machinace jsou tady jako dost gigantický.
2: A nebo jako je to jedna z těch možných herních strategií potom podstřelovat si tu cenu záměrně, abyste nemuseli ukončit tu hru a jakoby pasovat nebo jít do toho Londýna, když víte, že tam třeba na vás čeká minusí knička, dvojka nebo něco takového.
0: takovýho. Mm, mm. No, to je jeden mechanismus. Další zajímavý mechanismus, abychom si měli zmínit conspiracy circles, ne? Konspirační kruhy. Což teda mimochodem mě se to strašně líbí, že jsou to kruhy na té na desce. To je prostě jako, tak, takový jako čínsky vyzdobený. To připadá čínský misky, co máme doma jídlo. No vidíš, to je přesně ono.
2: <laughs> Ale představuje to do faktu, ten hlouček nebo ten zhluk těch lidí, kterým oni chtěli zabránit. Jako tomu zhlukování těch lidí, že? nebo jo, vytváření jo. těch spolků.
0: Přesně tak, protože v těch kruzích se losují žetonky, které nejsou teda hráčů, ale jsou generický, a tam jsou právě ty misionáři, pašeráci, ty b- byrokrati, což jsou vlastně teda ty vlastně ty čínský, čínští vlastně úředníci kteří ale se taky dají zaplatit a v tom řetězci prostě můžou prodávat. Pak tam jsou ještě žetonky.
2: Policie.
0: Policie vlastně a to buď takové, které jenom zajišťují ty území nebo vyloženě dělají takzvané policejní akce, kdy opravdu vlastně likvidují ty černé žetonky, takže typicky ty pašeráky nebo ty misionáře případně.
2: A tím pádem likvidují se stavené řetězce.
0: A tím pádem likvidují ty ty, takže vy si sice sestavíte řetězec, ale přijde jiný hráč. Zahraje ta policení akci tím, že použije toho policajta a řeče se celý rozpadne. A můžete to stavět znova, samozřejmě. A ještě jsou tam vlastně ty britské vlajky, k tomu se zmíním. Ale princip těch kruhů je vlastně strašně jednoduchý, elegantní. Prostě v každém tom kruhu je zvuk těch žetonků, v některých víc, v některých méně, pak se to, různě, pak se to vždycky doplňuje na konci. Kola, takže se to může různě měnit během hry. A vy vlastně za jednu akci můžete vzít celý ten konspirační kruh, takže to jsou třeba dva pašeráci, jeden misionář, ještě různě drahý, drazí pašeráci, protože ty pašeráci si taky vždycky z toho řetězce nějaký peníze vezmou. A vy prostě t- ten kruh vezmete a někam ho umístíte. Takže je tady spousta vlastně takhle dostupných akcí pro všechny hráče, využít nějaký ten konspirační kruh a někde ho, někde ho použít a. Uh, to dělá strašnou variabilitu v té hře, že jo? protože to je vždycky náhodně nalosovaný, máte kolo, kdy tam není žádná policení akce, takže pašeráci se nebudou hm. jako odstraňovat.
2: Já jsem zmišl, ještě možná dobrý říct, že ty, uh, ty konspirační kruhy jsou odkrytý, že všichni hráči vidí, že jsou co tam jako ty možnosti uh, jsou, ale de facto nevíte, jestli ten hráč za váma uh, využije ten konspirační kruh nebo použije nějakou vlastní akci, Umístit třeba něco na plánek a prostě jako i když se třeba vyhlídnete krásnou uh, akci, kterou byste chtěli zahrát, tak na vás nemusí vůbec být anebo vám ji třeba použije někdo před váma a záměrně vám se stejnýma třeba zhatí vaše plány třeba na jednu až dvě kola dopředu.
0: Mm-hmm. Takže tato hra je hrozně o tempu, že jo? Tady jako největší limitace je v tom, že když je hráč na tahu, tak udělá jednu akci a vám by se hrozně líbilo dát tam toho pašeráka a ještě tu lodičku třeba, ale to prostě neuděláte. Vy tam dáte jenom tu lodičku nebo pašeráka, pak hrají všichni v ostatní, oni to vidí a reagují na to. Proto ta hra je i dost postavená na tom, že vlastně můžete hodně predikovat, co vlastně ty ostatní budou chtít udělat, jo? Půjdou proti vám nebo to a je to o tom, kdo to jako líp dopočítá, odhadne ty tahy těch protihráčů.
1: Spíš ne, dopočítat kdo odhadne dělat. Jo. S... A i styl hraní. Jo. Jak hrajou ty hráči.
0: Jo, jo.
2: Je to fakt, protože jsme měli, řekněme, poklidné hry, kdy jsme si záměrně sami sobě neškodili nebo ostatním. A velmi škodlic, škodící hry bych řekla, zákeřný. Kdy, uh, kdy jste viděli nějaký potenciální krok k nějakému zisku bodů nebo čehokoliv, tak vás hned někdo zabil.
3: No, to je základní mechanika této hry. No. Brzdit ostatní
1: hráče. Ano.
0: To je Zási. tvůj herní styl, Tondra.
1: To není, to je prostě potřebnoutí toho hráče, dělá tak, který je pro něj zbytečný, nebo není zbytečný, ale není tak výkonený. No? Ne, a já si se tam
0: tohle souhlasím, jo? Je, je to fakt, jako tahle hra je, prostě tohle není ten, a tady opravdu, asi se teda budu protiřečit s tím eurem, tohle opravdu není nějaký engine builder, kde prostě prostě stavíte tu svoji ekonomiku, Tady je to o tom, jak postřelit cenu toho druhého, to nebo jak na poštvat konkurenční... policajty, nebo ne, milion cest, jak tady můžete tomu druhému škodit.
1: Tohle tvrdý konkurenční boj, ale dneska do dnešního by e-shopu. Kdo dá nižší cenu, ten vyhrává a vyplatí se to občas dávat za nulu, jenom aby se nalákal prostě, nebo poškodil prostě.
0: Je to tak, no. Vlastně těch specialit jako tady není tolik. Vlastně je tady jediný žetonek, který vybuchuje z té a ten vůbec nemusí přijít do hry a to je ten zexu, což je vlastně jenom speciální policejní žetonek, který má dvě policejní akce a dokonce jsou povinný, protože normálně si můžete vybrat, jestli policejní akce chcete nebo, ne, nebo nechcete udělat. No. no ale ještě zmíníme jednu podstatnou mechaniku tady v té hře, aby jsme dali ten obrázek celkový. A to je o tom, že mezi těmi konspiračními kruhy máte ještě takzvané britské vlajky, což je vlastně vliv, řekněme, těch e, britských důstojníků, kteří se tam pohybují. A e, ty mají e, ten efekt v případě toho, že vypukne ta opiová válka. Protože e, to, co se tady ještě děje, je, že e, vlastně sledujete množství těch policejních žetonků, Queen Forces na, na ploše jako celek. A zároveň sle, sledujete takzvaný outrage, což je spíš vlastně naštvanost těch, těch Britů, která vzniká tehdy, když vlastně policejní akce třeba zlikviduje pašeráky. Tak to se samozřejmě Britům nelíbí, protože pašeráci jsou hodní, takže tam vzniká ten, ten že roste ta
2: nespokojenost.
0: Nespokojenost těch Britů. Stejně tak tam roste tím vlastně tím vlivem ve chvíli, kdy někdo bere ty, ty vlajky. A na konci každé té dekády toho kola vlastně se vyhodnotí, jestli náhodou nespokojenost nepřetekla přes, ten, přes tu policejní kontrolu nad tím územím, těch Queen Forces. A pokud se tak nastalo, tak vznikne ta opěvá válka. Já už jsem vlastně tady naznačil, že opěvá válka byla dost jednostranný konflikt a opravdu se tady nevyhodnocuje nijak jinak, než že vlastně se určí velitel, což je ten hráč, který má nejvíc těch britských vlajek, a paradoxně nejzajímavější situace vzniká, když je tam remíza, protože pak se ty hráči musí dohodnout. když se nedohodnou, tak žádná opiová válka nebude, prostě ty Britové nad tím mají plnou kontrolu, nad tím, co se děje nebo neděje. A během té opiové války vlastně oni můžou zase pomocí toho, kolik je těch vlajček, to znamená, jak moc silná je ta, řekněme, já myslím, že to simuluje něco jako vůli těch Britů do toho investovat ty vojenské zdroje. Tak podle toho vlastně oni můžou. Uh, fakticky vynutit tu dohodu s těmi Číny, t- s těmi číneni, tu, tu mírovou dohodu, která může být o tom, že třeba tady se zruší nějaké ty policejní jednotky a to, co je na tom nejzajímavější, že tam nejsou ty policejní jednotky, jak se tam může otevřít ten přístav. Jinými slovy, to je to, co se stalo historicky, že vlastně ten Hongkong byl předán Britům a pádem se tam otevřel ten volný, volný obchod. To se tady může stát, typicky v tom Hongkongu se to stává, Dokonce v té hře v pě- pro pěti hráčů je to úplně v setupu, že tam je rovnou ten jeden přístav otevřený. A může to být, uh, a může se to tady ale stát i jinde v těch víc přístavech. No a ten rozdíl toho otevřeného přístavu spočívá v tom, že pak tam už nepotřebuje do toho pašeráka, co to tam doveze v těch Mělkých horách. Prostě tam ty britský lodě můžou zakotvit přímo v tom přístavu. To je jeden výrazný rozdíl. A druhý výrazný rozdíl se veště váže na jeden mechanismus, který jsme nezmínili vlastně na ploše jsou ty kostky, ty poptávky, a pak je tu takzvaný dice pool, což je prostě jenom půl těch kostek, ale oni jsou rovnou otočený na nějaké straně. A ten autor tady pracuje ještě taky s jedním mechanismem, který v těch eurovách není úplně běžný. A to je vlastně, že abyste mohli někde v nějakém tom regionu něco dělat, tak tam musíte mít takzvanou příležitost. A příležitost je tehdy, když číslo kostky v dice poolu se shoduje aspoň s jedním číslem kostky v tom regionu. Takže opravdu. Tady je určitá míra náhody, ale ono, ty kousky se hážou fakt jako párkrát za hru, takže je to relativně statická věc, kdy prostě vidíte, že tenhle region jako byla by tam poptávka, ale není tam příležitost nám prostě poslat řekněme tu loď nebo tam začít e, dodávat to, to, to zboží. A právě ve chvíli, kdy je otevřený přístav, tak tohle to omezení z toho padá. Prostě v, ome, v tom regionu, který je otevřený, tam se může e, všichni dělat akce dle libovůle. Je tady ještě jedna mechanika, kdy to jde obejít, takzvaný Special Envoy, že si koupíte obchodníka, ale nevyužijete ho jako obchodníka, ale spíš jako speciálního jako vyslance, nějakého vyjednavače, který vám pomůže vlastně proniknout do nějakého toho regionu, který vlastně na těch kostkách nesedí. Takže to ještě, jak tady vlastně probíhají ty opijoví války. Já myslím, že jak jsme to hráli, tak prakticky vždycky nějaká nastala, ne?
2: Mm-mm. Myslím, že jsme hráli minule
0: ve čtyřech, tak jsme se nedohodli a žádná jo, nebyla. Jo, takhle, no, to jo. Ale jinak to většinou, pak je to spíš otázka, co ten hráč, který vlastně to vede a směřuje to, co vlastně teda chce, chtějí Britové jako vyjednat, jestli si chce otevřít ten přístav nebo nechce. Protože a tady je spousta vazeb, že jo, ten hráč třeba, co hraje tu strategistě, s těmi jako obchodníci můžou jenom do otevřených přístavů, nebo musíte je posílat přes ty special involved. Takže ten typicky ty otevřený přístavy chce.
2: No nebo taky ne?
0: No nebo jako třeba. To ne. dneska
2: já, protože by to znamenalo, že tam potom budou ještě nějaký další lidi a vydělají až moc peněz.
0: To je pravda. Ale tak zase na druhou stranu, kdybys neměla otevřený vůbec ten Hongkong, ten jeden byl, že jo? Kdyby nebyl ani ten, tak by to bylo výrazně těžší pracovat vůbec s těmi obchodníky. No? Tak
2: potom by to dávalo smysl, ano? Mm-hmm.
0: No, takže to je ještě další mechanika, která tady, tady je. Napadá vás ještě na něco, co bychom měli zmínit, jako z těch mechanik, jako výrazně?
3: Nevím, jestli byly zmíněny ty vnitřní oblasti
0: a vnější oblasti. Jo.
1: A ještě potom ty akce navázané na množství peněz, který
0: máš. To je možná taky důležitý. Tak ty vnitřní oblasti, to je hrozně jednoduchý. Kromě těch řetězců vlastně na tom pobřeží, tak máte krátké řetězce, které jsou vždycky v vodou a ty jsou jako ve vnitrozemí. A tam je jenom pointa v tom, že ten řetězec taky můžete uzavřít, tam jsou vlastně jenom obchodníci, anebo vlastně třeba ty pašeráci a ty byrokrati a podobně. A výhoda je, že když uzavřete ten vnitrozemský řetězec, tak se vlastně posílí ten nějaký z těch podpůrných, který je vlastně ten uh, u toho moře, u toho přístavu, a vy vlastně všichni, kdo mají ten řetězec v tom přístavu, zaskórujou. Jenom na to, že se vlastně zvýšila poptávka, že se to opium dováží dál do, do vnitrozemí. Takže to je jeden mechanismus, který. Jako, myslím, že v první hře jsme moc nevěděli, co s tím, ale teď to bylo, třeba v té poslední hře to bylo dost výrazný, že jsme s tím pracovali jako dost, no. s těma No, no jsme
2: málo bodů.
0: No, to zrovna... No. no já jsem za ty dva...
2: dostala jenom asi dva body.
0: No dva body, co já bych dal za dva body, jako, <laughs> v téhle hře. No. <laughs> no a tím asi zmiňme ještě tu druhou věc. Tady je totiž zajímavá akce, Jedna z těch akcí je investice. To znamená, to je vlastně to, že koupíte novou loď, koupíte novou jako fakticky tu továrnu a to opium, nebo koupíte najměte nový obchodníka. A tě, eh, počet těch investment akcí je limitovaný. Zatímco všechno ostatní se hraje, tak do, pořád do kolečka, dokud prostě hráči nepásnou, tak můžete pořád něco hrát. Tak ty investment akce jsou limitované a jsou limitované podle toho, kolik máte příjem. Takže je tady vlastně taková taková Tabulka nebo graf na každý deset toho hráče, který říká, že vlastně, když máte příjem do v mínusu, takže ve skutečnosti máte ztrátu, tak máte jenom jednu na akci. Když to vytáhnete na 0 až 1, tak máte dvě. Když to vytáhnete 2, 3, 4, tak máte tři a podobně. A finta je v tom, že se s tím pracuje dynamicky. Takže když vy otevřete nějakou, když se uzavře nějaká ta nová cesta, zvedne se vám ten příjem, tak se vám zvedne počet těch akcí. A dělá to z toho celkem velký až bych tak jako řekl. Mm. Ale je to jako předvídatelný, to je, ale je to jako počítání prostě.
2: Mm-hmm. Důležité je že ty investment se můžu můžou zvýšit i snížit v průběhu toho jednoho kola, libovolně několikrát, což už si můžete třeba na začátku říkat, že jste úplně už jako v háji, ale obrátit se to dá, jako dá, což je docela jako zajímavý jako element, protože si myslím, že v ostatních hrách to třeba nebývá tak jako Hmm. Jako obvyklý, řekněme, že když máte třeba více kolový hry, tak se, z toho jednou, prostě se v té hře dostali někam do háje, tak až do konce toho kola tam zůstáváte. Ale tady se to oprátit může.
0: Jo, ty zvraty jsou tady, hlavně tím, že můžete prostě podstřelit někoho, někdo vám může nějak pomoct. Ta interakce s těma hráčima tady dělá strašně moc.
1: Je moc velká, jako velká, jako ne moc, ale je fakt velká. Proto to nemůže být jako by euro. Jo, to je ta interakce, máš furt stálou. Uh, není to kooperativní věc, musíš prostě předpokládat, co se komu hodí. Nejlepší se s někým je dohodnout, když to půjde. Takže a počítat s tím, aby vás nikdo jako ne, nemohl co nejméně pojet. Mm-hmm. Jo, nemůžeš nemůžeš um, počítat s tím, že máš nic napevno a jistý. Vlastně skoro stoprocentní jistý není. Nulová krabice?
0: Mm-hmm. <laughs> jo, vy jste se tady krásně v té naší hře teď poslední stavili jako, uh, že se se postřelovali až to, že jste prodávali potom za nula, že jo ale pořád lepší by. bylo pořád lepší by. bylo do i toho druhýho za nula, no no nevím, já jsem se tady upatlal v těch lodích, no dobře, tak to asi se pojďme pustit do nějakého hodnocení si myslím, ne, pustíme se do toho tak začneme jako obvykle jako to děláme plusy tak já to nějak tak jako nahodilé, protože jsme čtyři.
2: Pojdem na koločka.
0: Já si myslím, že tak jako se budeme střídat, co kdo řekne. Já myslím, že bych podle žetonu.
1: Ježiš, že dobře, <laughs> tak
0: já začnu mluvit o těch plusech. Eh, tak já začnu tím nejednoduším, mně se to líbí designově. Mně se líbí jako ta grafika, ona je fakt taková jednoduchá, ale ale jako ten za prvý ten, eh, je tam vidět ta čína a je tam vidět i ta, e, i ta Velká Británie. Jo? Je prostě Jsou tady takový ty drobnosti jako ty lodičky, tady na tom London season je tam na pozadí prostě taková ta lomlínská lehce zvrhlá společnost, to tak skoro vypadá. A prostě to, jako ten design se mi, se mi líbí dost. Já bych na něm prakticky nic... Na... No to není takový jako nějaký velkolepý design, jako dělají prostě jako jiný, jiný, e, j, jiný firmy, ale je, podle mě na tom zná, že ten autor jako byl i ten grafický designer a prostě je to sice takový decenní, ale je to na to přesně tu šťávu, kterou bych jako chtěl, aby tam byla.
2: Já možná ještě i doplnila, že se mu de facto vešli všechny pravidla i na tu desku, na to, na to že to tam můžete vidět, že si to můžete přečíst, že vás to docela dobře i vede a zároveň myslela na takový jako drobný niance, jako popisky, obrázky, nějaký podtext po, pod, pod a třeba jednotlivýma položkama. Čínský znaky tady najdete, a není to řovavý a nějaký takový extrémně jako, extrém, jako to Ta plocha pořád vypadá jako, tak jako čistě a jemně a neruší.
0: Decenní střídní. A jsem si všiml, že ty dokonce, protože oni jsou tady názvy těch jednotlivých provincií a oni jsou tady opravdu i v v té no a, no,
2: a, a třeba v pozadí, že už tam máš zdáně, tam jsou i hory, že jo. Prostě je to jako takový jako, jako opravdu promyšlený, ale jako strašně Hm hmm.
0: Jediný, co, že jsme potřebovali ten, ty Google Maps, aby jsme si tu mapu správně otočili a pochopili, že, že sever tady není nahoře, ale že nahoře je ve skutečnosti západ, no. Jo, že sever je tam.
3: Jako vonítko může posloužit Taiwan. No a
0: to jsme samozřejmě vůbec netušili, že tenhle ten flíček tady na kraji mapy je Tajván, než jsme si to opravdu položili proti té mapy a začali zkoumat, je, kde no. jsou ty provincie teď, no. Dobře, tak mapa za mě, první plus. Hmm.
2: Mm. No tak dobře, tak já budu pokračovat, Mně se líbí i žetonky, líbí se mi velice chytře vymyšlený i, i ty, to bodový skore, který je tam v podstatě všude krásně vidět. I orientace na té mapě, že když se podíváte, tak hned víte, kolik do kdy třeba případně má i bodu A když třeba někdo zapomene si správně posouvat na svém jako, uh, cache prostě ty body, tak to můžete dopočítat i zpátky, jako podle toho, co má za postaveného na mapě. Což jako zase si myslím, že v některých hrách není úplně takhle přehledný, nebo prostě je hůř jako i dopočítatelný, jako prostě to je pěkně vymyšlený.
0: Hmm?
3: Za mě velké plus je to samotný ten styl toho bodování, že cílem hry není získat nějaké obrovské bohatství, ale získat postavení v britské vyšší společnosti.
0: No. A pod to bych se podepsal. To je jako upřímně řečeno, to, to je pro mě jako alfa omega tyhle hry skoro. To, to, to ani to neřekli o tom ještě v těch mechanikách,
1: hrazu. ale hezky je učený ten první hráč a směr, který se hraje.
0: Jo, to taky. To je,
1: udělá to hrozně moc vlastně. Ten, kdo první pasuje, tak bude příští hráč uh, začínající hráčem a druhý hráč určuje směr, kudy se bude jakoby, hrát, jestli proti, ruči, proti směru anebo ve směru hodinových ručiček. Je. A udělá to hrozně moc. Je to taková jako drobnost, ale je to takticky hrozně důležitý.
0: Je to, je to tak, protože ta hra je o iniciativě. Prostě ten základní fakt, že někdo koupí lodičku, tak se stane industry leader v, lo, v lodích. A ten, kdo mu chce konkurovat, tak ho akorát dorovná ve svým tahu a ono zase předběhne. Takže mi je pořád o, ten, o tu iniciativu a je těžký tu iniciativu v takovýchhle no, různých to, situacích jako zvrátit. To no. je
1: takový musím říct jako spíš jenom detail, tam jde o to, že když já vyrobím ledičku dřív jak ty, tak ji dřív i umístím. No vlastně. A když ji dám za tři, ty sotva podrazí za dva, ale podrazím za jedna a furt vydělám.
0: No tam je potřeba ji podrazit rovnou za jedna, že jo?
1: <laughs> no je to tak, když ti to... Ale nevím... to
0: taky je tak jednoduchá kalkulace, no? Jo. on je to promíchaný tím... ve, ve výsledku to je, to je na tom i jako to, to zajímavý že, že jakoby, uh,
1: to kolikátek budeš hrát je dost důležitý na začátek je lepší by podle mě hrát a ke konci čím dřív tím líp když už je to vyvinutá ta hra jakým směrem se vyvíjí to se mi na tom líbí a proto to pořadí a směr dává hroznej, hrozně, hmm. hrozné možnosti si s tím jako potom dál přemýšlet
0: ne, obe, obecně jako mechanicky je to fakt, jako je to drsná hra. Ale je to jednoduchý. Ne, jako pravidlově je to jednoduchý. Jo, to ve chvíli, kdy víme, jak no, možná na to. Jo,
2: pravidlově to, je jednoduchý.
0: A to se kdomu, Až u těch minusů bych to zmínil. Jako. Ne, ale je to jednoduchý. Když to umíme hrát, tak ta hra jako mechanicky fakt jako není složitá. Jo? dneska jsme prostě do těch pravidel se už nepodívali.
2: Já ještě jsem chtěla říct, že jako jsme říkali, že pořad je důležitý, že se tam dá i v té hře to měnit. Když jste vám nedáčit na tý třeba první nebo poslední pozici, tak můžete prostě udělat nějaký aktivity k tomu, abyste se dostali třeba na první, ale zároveň je jako docela dobře ošetřený jako v těch pravidlech, když už tady někteří odjíždí do toho Londýna, tak aby vám ten třeba poslední prostě tady nemohl jako vybrakovat celý, celou tu oblast a hrát si do nekonečna, protože tam prostě nějaký záchytný mechanismy, který prostě ho hmm. de facto zbrzdí na druhou stranu bylo i super si zkusit zahrát, když jsme nikdo nechtěl vody do Londýna a co jsme všechno udělali na té mapě než jsme prostě byli donuceni tam jet protože už prostě nebyly ty tahy
1: hmm, hmm. nebo co hrát no.
2: takže jako de facto vás to vždycky nějakým způsobem potom donutí tam jako hold vodě a ty ceny si vybrat i když třeba víte, že můžou být záporný
1: hmm. to je, myslím, že do taky zajímavý že vlastně ty musíš kalkulovat furt, jako že i západná kartička ti může výsledku dát lepší výslednou pozici.
0: No, hmm. taková nulová dává celkem dobrou pozici a ta záporá ti může zase v kritickou chvíli. To
1: jo, ale furt, 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 je to o tom, že mít jednu trojku je horší než mít v nulu, jednu a dvojku.
0: No, je fakt, že já jsem třeba v tom posledním kole já jsem měl takový nepříjemný dilema. Jestli si pojedu do Londýna pro minus jedničku, abych skončil s minus jedním bodem, nebo jestli do Londýna vůbec nepojedu a jelikož za hru jsem v Londýně ani jednou nebyl, tak skončím bez jakýchkoliv bodů. Tak
1: tam byla otázka, jestli tu minus jedničku se viděl nebo ne.
0: Viděl, já jsem viděl, že, že zrovna. To,
1: ne, to nemá smysl tam jako jet. Že zrovna,
0: no ale pro mě nemělo smysl tam ani nejet. Jako, já jsem se mohl buď proslavit tím dluhem v kartách, anebo tam vůbec nejezdit. jako. Poslední místo ve, v dnešní hře jsem tak jako tak měl garantovaný. jako. No, já zmíním jeden plus, jako podle mě fakt jako ta interaktivita, jako ta drsnost té hry, ta jako víceméně to, že tady není faktor náhody typu házení kostek, to jako, obča- no jako
2: je, ale velmi malé Je
0: tady občas takový, že zkusíte třeba občas udělat někam investici, ale ještě tam nemáte tu poptávku a vy prostě sázíte na to... Že až se tam potom vypraví ten misionář nebo ten pašerák, který tam tu poptávku udělá a vyhodíte kostkou, kolik bude ta poptávka, tak sázíte na to, kolik asi bude. Jo, to se tady opravdu může stát a můžete hrát třeba pade a pade že vám to něco vydělá nebo ne To se prostě stát může. Ale je to spíš párkrát za hru, že tady je opravdu někdo hazarduje s něčím takovým. Jinak hazard je v tom, že nevíte, co, co vás čeká v tom Londýně, protože jste viděli jenom tu jednu zvěst a jinak prostě všechno leží na ploše. A všechno prostě člověk řeší podle toho, co asi si, myslím, že udělají moji soupeři. Hmm. Jo, a tohle je za mě plus, ale myslím, že to zmíním možná i v mínusech jako taky, protože no, no, to je jako dále úsečná zbránce, ale i tohle.
2: Mm, já bych říkala, že plus je, že to je poměrně dynamická, dalo by se říct si i rychlá hra, když nikdo nestožuje svoje tahy. A dneska jsme to měli poměrně dynamické a rychlé, když jsme měli časové omezení na ten tah. A někteří ho dodržovali teda. A i když to má třeba čtyři kola nebo tři kola, tak zase vyjde do nějakého čas, času hodiny a půl, dvou, ale pořád se něco jako docela zajímavýho děje. Hmm. Takže to není taková únavná hra, kdybyste hráli třeba jako dlouho a hodně se špekulovalo, a přemýšlelo, když
1: jo. se nám to vyšlo. Ale, ale myslím, tak že to je ani pevná strategie. Hmm. Hmm. To ne. že to je další výhoda, že nemůžeš mít prostě vlastně nějakou podobně jako na pevnou vyzkoušenou strategii, která ti bude fungovat.
0: Hmm. 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 Ta
1: interakce je tady tak velká že když ti to jednou zafunguje, tak je prostě někdo tam pojede.
0: Je teda fakt, že... Já třeba jako na dohranu dost často dostávám dotazy, nebo dost dostáváme dotazy vlastně jako nějakou hru, kterou jsme jako mohli hrát jako s těma lidma, co nechtějí hrát ty velký žitonkovky, nebo ty dlouhý historické simulace a nechtějí u toho trávit několik večerů a je to třeba jednoduchý na pravidla, že se to dá vytáhnout s nějakou normální herní skupinou, tak tohle je podle mě typ hry, která se dá vytáhnout prostě ze skupinou, kterou samozřejmě nehrajou jenom rodinný hry, ale už něco jako hrajou, skutečně, ale časově je to v pohodě, pravidla se vysvětlí v pohodě. Já bych řekl, že třeba lehčí, jak nová civka. No na pravidla, jo. 100% Takže to prostě, prostě je, to, je to pro... Uh, No jsem se hráčskou komunitu která jako ty pravidla jsou pobere trošku slu, trošku tvrdší hru. To to budou pod někoho jako
1: hutně napsaný, jakože hrozně složitě. Mm. Že když se na tím člověk jako zamyslí, tak jsou to pravidla čistýho textu dvě no, a 4
2: že by bylo no. jako stálo za to, to možná jako trošku jako zužit. Když jako no? že
1: kolik to má. 12-14 stránek textů bez obrázku.
0: Hele, pravidla ne, ve skutečnosti ne. Pravidla jsou klasickým spíš tím wargame stylem, končí na šesté stránce. Jo? Pak už jsou tady design notes a příklad hry, doporučení k nějaký strategii, jo? takže je to celkem jako krátký jako na, no. na moje poměry.
2: Mně se jako zase na ty hře opravdu docela líbí, jakože když tady budete mít nějakýho hráče, který to hrá už jako několikrát, tak to neznamená, že vyhraje prostě. Že ho, že si můžete nějakým způsobem třeba i kooperativně úplně rozložit a stačí, když, se domlu- když bude hrát proti němu dobře jeden, ale když se domluví dva, tak prostě nemá sebe menší šanci, jo. Takže jako, že hodně lidí třeba říká, no ale to já nebudu hrát, nebo s váma to nebudu hrát, Protože vy už tu hrajete dlouho a vy přesně víte, co máte dělat a kam budete dávat žetonky, jak kam postupovat,
0: tak tady vám to je
2: úplně jako knižní.
0: A tak zase na druhou stranu není to hra, kterou můžete hrát ve skupině třich lidí a přivzít tam někoho, kdo umí akorát osadníky z katanu, protože v tu chvíli ho ty tři rozdrtí úplně strašným způsobem, samozřejmě. Jo, nebo když tam budete jeden sám proti takovýmhle třeba jako light hráčům, tak pořád je to hráčská věc, ale není to prostě něco, co se učíte nějakou dlouhou dobu a... Není to na dlouhý
1: hraní, není to dlouhý na, na rozložení, ani jakoby na pochopení. V výsledku je to fakt jako rychlý, svížný a jednoduchý. Ta ani. mechanika je fakt jednoduchá, je tam o tom si prostě zhodnotit jenom kdy co se ti vyplatí dělá, kdo co bude dělat soupeř a jestli tebe to bude ovlivňovat natolik, aby si se ti musel zaobírat a nebo to prostě necháš. Hmm. Jo, ale myslím, že si, že mechanicky ta hra je jednoduchá. Hmm. Fakt jako, že i pravidlo je to prostě jednoduchý, daleko víc člověk musí hlídat soupeře, ale je to všechno krásně přehlední. Přesně jako vidíte, co on může vlastně dělat, aniž byste musel zkoumat nějaký kartičky před ním vyložením, co má nějaký technologie hmm. a podobně, co se stává. A bylo to jako nepřehledný. To je super v tom, že prostě... S kouknete na ten board, vidíte přesně, co má, co může dělat, a je to takový přímočarý, čistý, a záleží, co ještě s tím vymyslí.
0: Chci říct, že jako duší šachista tady jako si bude chrochtat. To, tak. Jo, jako výsledku ty, ty vidíš, co ten č- člověk má, za jako možnost hmm. Jako
2: Já musím jako souhlasit, protože třeba, když, to, když jsme to srovnávali na začátku, třeba Space Renaissance, kterou já třeba mám jako strašně ráda tu protože se mi prostě líbí jako obecně. Ale prostě já jako takové, jako řekněme, já nejsem tady ten člověk, který by tady chtěl 15 minut dumat nad tahem a vymýšlet, jestli když udělám tady ty dva kroky, tak tam ty udělají tři kroky a potom čtyři kroky. Já prostě ráda hraju jako spíš dynamicky a třeba tam přesně ty vyložené kartičky mě strašně eliminuje, protože já bych musela přesně u každého toho jo, hráče prostě jako hmm, přemýšlet hmm. nad pěti kartičkama a šesti, ty různých vybere, nevybere nebo to, což třeba mě jako zase v tu chvíli tolik nebaví jako.
0: Jo. A je fakt že pak se 90 tím letem dají vyhrát. Já si pamatuju, jak jsem jednou vyhrál na jsem semlíznou kartu. Hm. Pak jsem mít celou dobu svyslel v ruce, vy jste netu, všichni zapomněli, že něco takového v ruce mám. A ono to mělo strašný efekt jako na konci. Jo, že? No ale, se, ale tam je to o tom. Ale, ale ty
1: nemáš šanci ani hlídat u těch vyhrát ve čtyřech pax. Tak nemáš šanci prostě každý o toho hráče hlídat co přes ním má a co přesně s ním dokáže udělat. Jo. Tady to máš krásně čistý přehledný, ty prostě koukneš a vidíš. Jo. Jo. Nemusíš nic číst, nic kombinovat složitě, vidíš, co může dělat a jenom si to postaneš, jak bys to zoptimil ten jehoták.
2: Já si jako, že když už my třeba to máme trošku jako nahraný a dobře by si vysvětlil ty pravidla jako jednoduše, tak si myslím, že bys to zahráli jako zcela jako dobře, jako hned. A tam v tom jako prostě, jako myslím, že to je, že to je jako z těch her jako jednoduší. My mm-hmm. Myslím, to tak jako vezme možná, že i ten Spamir tak jako podobný, ale že prostě tady ta si mi zdá pořád taková jednodušší a svěžnější možná i...
1: Jo. Jo. Prostě tady na tom co se mi líbí, to je tam jako podle mě jako největší plus hry je to, že je to konfliktní hra a je to konfliktní hra, která je naprosto přehledná.
0: Mm.
1: Jo. U těch konfliktních her prostě bývá problém toho, jak máš prostě více jak čtyři karty na osobu s různýma technologie nebo možnostma. A to nemluví o tom, že ta karta má ještě víc možností než jednu, takže to nemáš šanci jako uhlídat nebo zapamatovat si. Tady to je prostě krásně viditelný, co ten tak člověk může dělat, čeho chce, tak částečně dosáhnu tušíš a můžeš na to reagovat.
0: Mm-hmm. No a já vytáhnu ještě jeden plus za mě, že přesto všechno, že je to vlastně, teď to spíš o tom fakt mluvíme z pohledu té hry, tak já co jsem se snažil prostě načíst a naposlouchat na tohleto téma těch toho opia těch opiových válek, tak ono je to fakt jako dobrá simulace, protože to všechny ty mechaniky, které tady jsou, tak opravdu mi dávají smysl ve vztahu k tomu, co, co se tam skutečně historicky dělo že já tady nevidím takový ten herní kompromis, kde kde prostě designer udělá něco, aby to klapalo jako hra a už odběhne od toho, že už to je tam něco nehysterického, nebo nějaký mechanismus, který je navíc. Mě to tady prostě zaklapává velmi dobře a myslím si, že tady je vidět toho, znalost toho designera těchto oblastí a to třeba je pro mě strašný plus. Upřímně, kdyby tohle bylo jako s nějakým sci-fi tématem, tak jo, byla by to dobrá, drsná hra pro mě, ale to, že to je jako ve skutečnosti dost krásně s takovým málem simule, opravdu to a ukazuje tu celkem jako na první poslech možná obskurní, ale ponovně dost významnou jako e, e, historickou situaci, a že to právě na to nekouká z nějakého toho válečního pohledu, ale opravdu z toho, z toho ekonomického pohledu, tak to je fakt jako super.
2: Jak bych řekl, to trošku odráží je takové ta čínská námatra, ty pragmatičnosti, úplatnosti a pospolitosti.
0: To, toto... že
2: něco někde na konci prodají, jo.
0: No a i třeba prostě v obrázky v těch pravidlech jejich pár, jo. Ale tady prostě máte obrázek, kde jsou e, v Hongkongu dva domy těch dvou, vlastně těch, e, těch dvou podnikatelů, jo. Vedle sebe, tady prostě tak e, jako fotka skutečná, jo. Takže. To je jako pěkný, nebo prostě ty designer notes, prostě si člověk přešte jako přečte o tomhle tématu, dozví se toho dost. Takže to je jako za mě, za mě to je jako jeden z těch významnějších plus, no. Minusy. Jdem na to?
2: Hmm?
0: Já jsem zvědala, jestli se vám něco nelíbilo, nebo...
2: No, já bych řekla, že načí správně pravidla... Jo. Je poněkud prekérní situace, vzhledem tomu, že jsme asi třikrát nebo čtyřikrát za sebou to hráli a vždycky jsme objevili nějaký další malý, drobný pravidílko, který mělo ale velmi, velmi významný vliv na to, jak se to hraje, tak pravidla jsou poněkud trošku jako složitěji napsaný, bych asi řekla, jo, nebo oni... na výklad.
0: Víš oni jsou i dobře napsaní, ale tím, že tam jako je, takže tak, nám číst?
2: To nebyl jediný,
0: kdo je četl. Špatně vysvětluje. Ne, tak ty pravidla mají spíš problém v tom, že... nebo Já nevím, já myslím, že ty pravidla jsou i dobře napsaný. Možná, jako spíš jako víc četli, řekněme, ještě nějaký diskuze k tomu a uh, pořádně nastudovali třeba exemplo of play, tak možná bychom to jako dali na poprví. Ale je pravda, že... Uh, v tomhle tom je to spíš jako klasická historická simulace, jo? protože jako z těch her, o kterých se na dohránu typicky bavíme, tak málo kdy jako něco hrajeme na poprvé správně podle pravidel. Těm hrám to neškodí, ty, ty hry jsou... i tohle bylo i když jsme to hráli s pár drobnostmi jako jinak, ale prostě třeba, já nevím, co bylo první, co jsme nevěděli, že vlastně nemůžeme používat obchodníky v, tam, kde nejsou otevřený přístavy. Jako drobnost, prostě je to tam jedna větička, nebo nějaký kůzvěty. Potom... Tady je to hezky znázornění, by to zajímalo na Já vím, já vím, no. Hmm. Ale no. Ale tak jako hráli jsme to ve třech, že jo? A stejně jsme to, stejně jsme to nezvládli, jako no.
2: Potom hmm. ty zdálnější nebo ty, ty lokality, jak se spojují propojují, nebo kde se můžou.
0: To by se to hezky hodnotí, ty jsme to rovnou naučili.
2: <laughs> správně.
0: A potom... Skoro správně. A potom, co jsme to... No tak jsme udělali špatně jenom setup, že jo? Ne, měli jsme ještě...
2: Ne, zase jsme ne, ne, neplatili,
0: neplatili, ty... neplatili. Jo, za ty, za ty kruhy. Za jsme, ty kruhy
1: jsme nezaplatili a minulost jsme měli hrozný problém s tím, když se
0: přeruší ta cesta. Jo. Jestli za to zůstávají ty peníze nebo ne. Jo, jo, jo. A to nás teda dohnalo až na boarding Week, na nějaký ček, ale pak ve finále jako to potvrdilo, to, co jsme vyčetli z těch pravidel. Ale já, já nevím, jako mám na to takový zvláštní názor, jako asi by ty pravidla mohly být jako čitelnější na druhou stranu než tu miliony těchto pravidel a tyhle fakt není špatně napsaný. Jo? Není to nesrozumitelný, ale z nějakého... Já to spíš přikládám tomu, že mechanicky je ta hra prostě úplně jiná než cokoliv jiného. a to je prostě problém. Jo? Já třeba vím, že recenzovali jsme kdysi Churchill. to je taky velká hra, taky to není složitá hra a problém jako proč s těma pravidlama je v tom, že je to nový, že tam je... Tam je, není žádná mechanika, kterou by se někde už jinde hráli, jo. Což tady ty mechaniky jako, jo, to, to co je tady ikonograficky znázorněný, tak to, to jsme samozřejmě hráli někde jinde, jo. Ale pak jsou tam různý ty okrajové podmínky, kvůli kterým je potřeba mít ty pravidla načtený a...
2: Jako je fakt, že třeba jsme hráli špatně hodně i ten pás a takovýhle tenhle ty věci, jako kdy tam můžeš jít, s kolika bodama, jak si vlastně vůbec nastavují ty body tam. Jako, že to jsou takový jako spíš drobný neance, přesně jako pravidlo, jasný, a poslední věta, mm. která většinou unikne, je ta důležitá.
0: Je, tak já to nebudu rozporovat, to mínus to je, protože minimálně dva, dva už jsme ty pravidla na čtyři měli, pak vlastně ještě listovali a stejně jsme prostě mm. několik her po sobě to nehráli správně. Jo. Což jako mě to tak u těch her nepřekvapuje, ale zase, když to při tím půjdete do té skupiny těch Třeba těch spíš těch eurohráčů, tak ty budu očekávat, to, že jim vysvětlíte perfektně pravidla hned na začátek já a nebude tam chyba. Já myslím,
1: že ty eurohráči to výsledku jako stejně odmítnou co má mám zkušenosti. Jo? Hmm. Oni, oni, t- většina těch eurohráčů nemá úplně rádo to pojíždění a když uděláš poez který ho výslovně nic nezískáš, tak to taky nemají rádi.
0: No tak to tady je celkem populární, že jo? Jo.
1: No, získáš z toho dobrý pocit, z, <laughs> získáš <laughs> <a udnutíš laughs> i toho hráče, že využije svou věc na věc, která mu do budoucna nic nepřinese a ty se zbavíš, to byl ten tak, co jsem tě nutil já, tak já jsem se zbavoval vlastně konkurence tím,
3: mm, mm. protože... Částečně mě to otvíralo tu další možnost, že se rysovalo nějaké vítězství na tu revoluci v Číně, mm. když budu mít hodně těch žetonů
0: na té mapě, i když tam tedy nebudu nic vydělávat. A to jsme ještě nezmínili, ale už mě to před chvilku napadlo, pak jsem na to znovu zapomněl. Je tady ještě jedna podmínka vítězství, je tady vlastně náhlý vítězství a to je tehdy, když se vyčerpají kostky v tom dice poolu, což vlastně znamená to, že je tam velká poptávka neuspokojená po tom a je tam řečeno, že dojde k destabilizaci té Číny, k nějaký jako revoluci nebo k něčemu takovému. To se historicky nestalo, ale zřejmě to k tomu jako trošku směrovalo. A v tu chvíli prostě jednoduše vyhrává ten, kdo má nejvíc svých žetonků, své barvy na ploše. Jinými slovy, má co největší vliv v, v, v té číně. A samozřejmě je to pěkný mechanismus, protože to taky jako přináší tam pořád tu druhou variantu, jak to ještě vyhrát a, a přináší to nový variantní strategie. No.
3: Přesně tak. Když jsem věděl, že mám nízké příjmy, ještě se mi stále otvírala ta možnost, že bych to zkusil na Přes tu toho. druhou možnost. Přesně tak. No.
2: No. no. Já jsem ji tam taky viděla.
3: No, viděli jsme ji tam oba a měla jsem těch žetonků víc na té mapě, tak si měla náskok, že jo. No.
2: Tak
3: já jsem to musel opatrně, že jo, opatrně podstřelovat, aby to nevypadalo, že jsem nějaký... No, já úplně opatrný. No, nesmělo to, vy... to prvoplánově být vidět, že jo. Že jako, že se mi tam otvírá tahle možnost a proto jsem musel opatrně, Když to vypadalo, že ty tahy jsou nesmyslné, tak ve finále se tam rysovala jistá možnost, že bych to takhle mohlo. Vyhrál. Jako vyhrát jako velký
0: revolucionář. Uhum. Uhum. No já teda další, další mínus za mě, ale je to takový jako mínus ne mínus, ale myslím, že pro spoustu hráčů bude, možná vlastně trošku zduplikuju to, co si říkal, ale ono je to trochu i mínus pro mě v tom, že uh, ta hra je až tolik drsná a až tolik jako hra, že já si opravdu dost často spíš užívám to, že je nějakou simulaci, je tam větší míra náhody, něco se povede, nemusím o tom tak přemýšlet. Tady prostě jako, jako člověk neustále musí laborovat nad tím, co všichni udělají. je to strašně krutý, jako, je to takový, jako je to super, ale nemohu bych to hrát každý týden, tohle to.
2: Ale já nevím, vy jako moc laborujete, a já většinu hraju jenom podle citu. Já moc nelaboruju. Já vám jako tady, já vám to ráda občas pohatím, ale jako že bych tady jako vymyšlela, že když tady tomu vezmu, tady v tom kole jeden bod a tam ten druhý, by tam případně dala tohle. Takže já potom za dva kola za dvě získám bod a je půl nebo dva body zpátky.
1: A hlavně tady je to prostě jako čistý, tady je to hrozně jako jednoduchý. V tom jak ty je vidíš... Je to transparentní no. Je to prostě jako vidět, co máš, prostě jakmile hraješ, jakoby jiný ty konfl- konfliktní hry, kde máš nějaký věci, co si kupuješ a máš tam žetonky nebo tam máš to lodičky, to už je úplně jedno že toho ještě nějaký další technologie, tak prostě podle mě máš hrozný jako nepřihled, co ten hráč stejně může dělat. Hmm. To je jako konfliktní hra s překvapením. Jo? Nebo aspoň s tušením, ale vždycky s překvapením.
2: A za a na druhou tě. stranu je to hodně naný od těch osobností. ty, kteří jsou hodní jako já, třeba někteří jsou záporáci.
0: Ale je teda, no to tak to jo, to je jednoznačný tady jako. Při <tějí>
1: záporách. No, já, na,
3: tak no ty
0: taky. Já to základní
3: pozice a brzdění ostatních, no,
0: základní strategie. Ne, ale jako, to, to, to je, možná bych to hodil teda trochu i do pusu, protože je fakt, že Zuzko ty to hrají opravdu takhle, jak si teď popsala a dneska se nás vytrtila jako úplně brutálně všechny, jako ve hře pěti lidí, jo, takže je vidět, že ta, ta hra se dá hrát i jako intuitivně a pořád se dá jako vyhrát,
2: jo. já neříkám, že bych jako nad tím občasně zapřemýšlela, jo, ale viděl jsi, že jste mohla vyhrát na Dice Plus a nerozmyslela jsem si to správně.
0: Ale to je, bylo vidět, že, tak. Ty se spohybovala v tom příjmu, v těch výšinách, kde, kde ani jsem nevěděl, že tam ty čísla na té tabulce existují. Jako. To by se ten biznis rozjel úplně krásně. No.
2: Ale fakt, že jsme dneska zažili, jako, musíme se o to podělit, jako, když jsme si říkali, jak je možný, proč tady jsou čísla od minus 4 v penězích do plus 18 jsme se teda pohybovali 0, plus 1, plus 2 a zase minus 1, minus a dneska jsem se dostal k 10 a Takže asi tam mají i svoji roli tyhle ostatní čísla, hmm. které v předchozích čtyřech kolech nám nějak jako byly zapovězený, bych řekla.
0: no mě byly taky vždycky. Na mě se nekoukej, dva jsou dobrý počet.
3: <laughs> no, v pěti lidech je to zvláštní tím, že ten kanton je otevřený, takže se dá okamžitě zahájit tím, že se rychle udělá Jeden řetěz a rychle se dá odstartovat. Když to v těch hrách v menším počtu lidí není žádný přístav otevřený, takže je složitější zkompletovat řetězec. Je tam, spousta cest, je tam spousta cest, jak se dá překazit ten řetězec, že se tam zahraje ta policejní akce, že se tam zavře ten pašerák, když to ta hra v pěti hráčích prostě má rychlej start. Je
0: taky kratší, má jenom tři kola. No, Da mě jako v pěti nejlepší, myslím, že jsme hráli 3, 4, 5, což podle mě jsou všechny možné. ne, je to 2 až 5, ale ve dvou bych to teda hrát nechtěl, to by byla extrémně šakujní hra, tohleto.
2: Já si myslím, že to by bylo úplně jako...
0: To jako opravdu, to by bylo o tom, kdo kýdý. víc vidí, co ten druhý, jako, to bych nechtěl hrát ve dvou asi, no.
1: To je, ale... to je přesně ten problém třeba, když to podíváme s takovými těma obyčejnými hrami, jako jsou... Setlery, je, je to zrod Imperia, to je karetka, kde má každý svoji nějakou frakci, vyvíjí se, staví spoustu budov a toho. A jak má to prostě hraješ ve více, jak ve dvou hráčích, tak nemáš přehled už o těch Ty když hraješ ve dvou, tak máš přehled. Vím, co má, co si kupoval, jak funguje. Jak má to hraješ ve, ve dvou, ve třech, ve čtyřech, tak je to hezká food hra, ale nemáš to šanci kontrolovat. Tady prostě bylo super, že můžeš kontrolovat i v těch Pěti hráči, ty čtyři může bez problému kontrolo, kontrolovat furt. No taky se s námi
3: zbrzdí dva hráči než čtyři hráči. pěti lidek už nemám šanci nikoho moc zbrzdit, když to, když ve třech, tak ty dva dokážou docela hýdat
1: Zvlášť, že když se my dva nekosli spolu a byli jako strhlí, že by to bylo úplně jiný.
0: Určitě, kdybychom na začátku udělali kartel, tak bez sporu. No, jako za mě, podle mě, čím víc, čím víc tím líp v téhle hře, ale zahrál bych si to kluději v těch třech. Jo, myslím, že to není špatný, ale v těch pěti je to výrazně jako lepší, no, je to... Asi, asi když, když budeme mít skupinku ve třech, tak budu navrhovat jenou hru než tohle, ale v těch pěti je to opravdu jako, jako dostatečně divoký. No. Já
2: si myslím, že i ve čtyřech to bylo jako fakt dobrý, ale v těch pěti už je to takový jako veselější.
1: No. A nemůžeme v těch čtyřech spíš vzniknout jako dvě koalice proti sobě?
2: To se nám to To se
1: nám nestalo.
0: A ono je to hlavně tím, že minimálně jsou tady ty tři druhy těch... No stejně, těch... Když jako furt můžeš udělat podle mě jako dvě koalice, že... když tak... jsme hráli ve čtyřech, tak to svým bylo. Jeden byl na lodičky, jeden byl na opium, jeden byl na obchodník a tom dál všechno. A myslím, že to vyhrálo jako. Hmm. Já se si pamatuju.
1: No. ale lodička. Lodička, bednička, kombinace, že každý dělá z nich tohle a doplňuje si se jenom obchodníkama.
0: To by mohla být skoro zajímavá situace. To by mohlo být zajímavý někdy to zase zahrát.
1: Víš, jako že jestli tam nemůže vzniknout takovýhle jako kombo dvou týmů skoro proti sobě, hmm. kde potom jeden z toho týmu toho druhého podrazí, aby no, na to se viděl... tam
3: nesměli mít to důška, Protože já bych na to asi jako trvale nepřistoupil. Možná nějakou nějaká krátkodobá dohoda, ale že bych trvale udělal nějaký kartel, to nevím. No, no, tady... Mně mě se na tom líbí prostě, že v tu chvíli, kdybych měl přijetost podříznout tu konkurenci, tak to bez váhání udělám.
1: To je jasný, to prostě v té fázi, kdy, kdy máš víš o tom, co, 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 jak moc bohatý je Londýn, nebo to, jak moc dobrá tam hodnina. Jako já bych s tebou ten deal udělal, ale jakmile bych tě přestal
0: potřebovat. No, <laughs> <vítě>. <laughs> brazil kudlo do žeber. <laughs> Klasický biznis. Hele, Cresně. tak po, eh, napadá vás teda ještě nějaký minus? se do Jo. Já teda ještě jedno zmíním, ale je to takový jako to vš... Pro některý hráče se myslím, že by mohla že přece jenom jako z pohledu té historie tam není nějaký hluboký ten storytelling, nejsou tady žádný karty s nějakýma událostma. Prostě upřímně řečeno je to tak, že abyste v tom viděli tu historii, jak si minimálně musíte přečíst ty design for jinak no, nebudete vědět, co je ten ten nápis lin zexu na tom jednom žetonku, který je jiný než ostatní, ale Jako i tak je je to fajn, ale prostě je to spíš v té kategorii těch her, které jsou v tomhle víc abstraktnější. Na druhou stranu je to jediná věc na tohle tohle téma, podle mě neexistuje druhá hra, na na, na stejnou vlastně historickou událost nebo historický období. Takže i tak může může to být pro někoho mínus.
2: Tak zase na druhou stranu, co byste historicky vykládat, jo?
0: Jo, tak já jsem zjistil, že třeba jako oni o tom natočili i nějaký filmy, jo, a takový záležitosti. Takže ono by to šlo zpracovat úplně jinýho úhlu pohledu, ale pak už by to třeba zase nebyla taková jako zajímavá ekonomická hra. Pojďme na závěrečný slova. Tak to vezme jako kulečka. Začni, Michale.
1: Já ne, ne, začínáš ty. No okay. uh, to
0: vezme <laughs> Jasně, uh, tak... Mně se Infamous Traffic jako jednoznačně líbí. Myslím, že Koula Varla budu sledovat jako, myslím, že mám jako ambici zkoušet všechny možné jeho hry. Líbí se mi to, že to prostě, že to je jako dost netypický pohled na historickou událost, o které bych se možná jako jinak nic nedozvěděl a přitom je to opravdu hodně zajímavá jako multiplayer hra, kterou opravdu se dá odehrát rychle. Baví spoustu lidí a člověk se v tom může jako dívat na ty historické souvislosti, ale zároveň si prostě natvrdo užije tu hru a prostě tu story toho, že jako uh, sice úspěšně, jako uh, se třeba lídr v těch uh, v tom mocstvu, který dováží to opium do Číny, ale pak se vrátím do, do Londýna a tam prožiju nějaký skandál a, a bude mi jdou skoro do záporu a tak. Takže Prostě z tohohle pohledu pěkný, je to jako drsná hra, takže jak jsem říkal, jako nechtěl bych to hrát pořád, ale jednou čas si to rád zahraju a myslím, že teď, když jsme to konečně ty pravidla jako zvládli a pronikli do toho, tak i když to zahrajem za delší dobu, tak to prostě půjde a jako proniknem do toho rychle. Dneska jsme si prakticky nic nevysvětlovali, že jo, prostě jsme hráli a to jsme měli přes měsíc interval od toho posledního hraní, takže prostě už to jako to po potom v té skupině.
2: No tak já budu pokračovat. Jako já si myslím, že to není hra pro úplný začátečníky. Možná, že je opravdu pro někoho, kdo už aspoň trochu někdy něco hrál a jako umí trošičku více jako se orientovat v takovýchhle věcech. Takže jako pro úplný nováčky nebo někoho, kdo si řekne, že to vlastně je de facto jednoduchá hra, tak to zase úplně taky jednoduchý není. Ten druhou stanu třeba mně se líbí víc než pak Pamir třeba. A myslím si, že je oproti těm jiným hrám třeba taková jako pro mě jako rychlá, je to docela zábava, když se říká, že to je drsný, jako jo, ale pobavit se na cezí účet je vždycky sranda. <laughs> <laughs> Takže za mě jako je to jako tady v tom pohledu, jako je to fakt jako dobrý koukat se, jak se tady prostě třeba nějaký dva úplně masakrouje. Opříta sranda, zas máte tomu nějakým mírným, když to neohrozuje vaše, vaše jako ambice v obchodování. Takže bych ji určitě doporučoval už tím, že se dá zahrát asi tak za dvě hodinky, když už to trošku umíte, úplně v pohodě. Asi by se dojde s Vánou čtyři kola, takže za večer třeba dáte i dvě. Že to není jako na jako úplně roztáhaný. Takže jako říkám, že palec
0: nahoru.
3: No, mě dobrý. Já myslím si, že ta hra je opravdu přístupná. Vlastně, že se, když to aspoň v té skupině aspoň jeden člověk dobře ovládá tu hru, tak si myslím, že se to dá i vysvětlit. Méně zkušeným hráčům. Že bych se nebránil to ani tu hru takhle jako přinést i nějaké, do nějaké společnosti, která třeba i nemá zase tak velkou zkušenost hraním. Ta hra je sice složitá, ale pořád se dá hrát i na ty jednodušší úrovni, že ty lidi zase nebudou příliš spekulovat a promýšlet, jak koho ho škodit a zabrzit a že tam budou hrát jednoduchým stylem a budou tam dávat bedničky s opěm a lodičky a počítat si veselé, veselé příjem a nebudou tolik přemýšlet, si tam na někoho můžou zaříznout.
1: Já si osobně myslím, že je to hra taková jako, lehká, na Wargamingu je to super mega lehká hra, super přehledná a super rychle naučitelná. A myslím, že to je třeba takový krok dál za klasickýma takovými americ Jo, hrama. Myslím, že lidi, co hrají ameritrash thrash a mají prostě rádi konfliktní věci, tak by si jim to mohlo líbit taky a uvidí to v tom hrozně rychle. Jo, že to už se něco jako nabízí, co tam můžeš dělat konfliktně, co ne. A můžeš pochopitelně hrát tu hru těma dvěma stylama. Můžeš zkusit hrát na nekonfliktně, jenom optimalizovat. A nebo můžeš hrát tím podrážením a držet ty hráče na úzdě i ostatní. A zároveň z toho ty něco získáš.
0: Hmm. Tak jo, tak to byl Infamous traffic. Obchod s opiem a otvírání Číny. Vyzkoušejte a si, jaké je to dovážet opium do Číny. A velký historický odkaz to má? Je to Hongkong, který už
1: vlastně Anglie vrátila. Jo? Kterým a...
0: přišlo? Já si myslím, že to má, jako že ta, že ta historie, i kvůli té historii to stojí za to se na, se na tu hru podívat.
1: Já jsem neviděl, jak přišlo
0: Anglii do Hongkongu. No, a dokud jsem neměl doma tuhle krabici, tak taky. <laughs> tak jo, takže děkujeme za poslech a přejeme dobrou noc. Um A